0: EHealth podcast
1: der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik vom Hoch- und Niederrhein. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast aus der Reihe der E-Health-Podcasts. Es ist warm draußen, man könnte schon fast sagen, es ist heiß das Sommerloch, das schlägt um sich. Wir haben nach News gesucht und welche gefunden und wir haben auch ein neues Thema. Christian, um was geht es heute?
0: Genau, wir haben heute die Katrin Keller von der Samedi ähm, bei uns zu Gast und wir haben ein bisschen geplaudert, haben das Ganze vorher schon aufgezeichnet, letzte Woche oder vorletzte Woche, ähm, haben etwas geplaudert zu software as a service wo Krankenhäuser oder auch niedergelassene Ärzte beispielsweise ihre Terminverwaltung ähm, automatisieren und ins Netz stellen können. Und genau, das ist heute das Hauptthema.
1: Super, aber wie immer vorher ein paar News. Christian, magst du beginnen mit deiner News?
0: Genau, also wenn ihr alte, alte oder sagen wir mal langjährige Hörer des Podcasts seid, dann kennt ihr vielleicht noch Folge 13 zum Thema Secondary Use. Damals habe ich mit Benjamin oder Dr. Benjamin Trinczek gesprochen und Kai Fitzer aus Greifswald. Und Secondary Use ist ja, dass man die Daten, die eigentlich für die Versorgung erhoben worden sind, auch für die Forschung nutzen kann. Und da ist Finnland, was E-Health angeht, ja was so schon relativ weit ist, ähm, haben jetzt nach einer öffentlichen Diskussion ein Secondary Use Gesetz eingeführt. Das funktioniert so, dass man sich dort freiwillig meldet bei einer Behörde und dann dürfen die eigenen Daten für die Forschung genutzt werden. Ziel ist es, dass dann ungefähr so 10 Prozent der Bürger mitmachen und wichtig war ihnen, dass wenn man jetzt dann dort mitmacht und sich freiwillig und aktiv meldet, dass man trotzdem die Transparenz hat und informiert wird und sieht eben, wer mit den eigenen Daten was macht und forscht. Und dann kann man natürlich die Einwilligung ganz oder auch nur teilweise zurückziehen für einzelne Projekte. Dafür wurde eine eigene Behörde gegründet, die FINDATA, die dann als nationale Aufsichtsbehörde fungiert, ähm, sogenanntes Data Permit Authority. Und ähm, ja, finde ich eigentlich eine ganz gute Sache. Im Moment wird ja bei uns viel diskutiert um, über die Impfpflicht eventuell, über ähm, die Organspende und dort, dass man automatisch Organspender ist, also so ein opt out und dort wird relativ viel mit Allgemeinwohl diskutiert. Das ähm, passiert bei Secondary Use noch nicht. Also wir haben einen unglaublichen Datenschatz und wenn man den vielleicht anonymisiert, pseudonymisiert nutzt für die Forschung, dass man medizinisch weiter Fortschritte macht, könnte man theoretisch ja auch mit Allgemeinwohl diskutieren. In Summe finde ich also das finnische Modell eine gute praktische Sache. Es ist pragmatisch, also einmal zustimmen und ähm, kann dann das selektiv wieder zurückziehen und weil es freiwillig ist, finde ich das also wirklich eine ja, pragmatisch und eine gute Sache.
1: Auf jeden Fall. Also was ich finde wichtig ist, dass man die Herrschaft über seine Daten hat und das dann auch wieder zurückziehen kann. Ähm, aber ich würde in dem Fall fast auch für so ein Opt-out-Verfahren plädieren, weil ansonsten natürlich nicht genügend Leute zusammenkommen. Das muss man dann eben nur gut verkaufen und die Leute so aufklären, dass sie sich nicht überrumpelt fühlen. Ja, mal gucken. Vielleicht wäre das ja auch ein Modell für Deutschland.
0: Genau, wobei Opt-in schon ganz gut ist. Das sehe ich anders. Da sind wir erstaunlicherweise mal, ähm, da bist du dann, wie soll ich sagen,
1: progressiver, ex bin ich da.
0: Progressiver, extremer als ich. Was ist denn deine extreme News?
1: Meine vollkommen extreme News, es ist Sommer, es ist Reisezeit und es wurde ja schon 2011 auf europäischer Ebene beschlossen, dass Daten zwischen den EU-Ländern ausgetauscht werden sollen, elektronisch, digital, automatisiert und Bernhard hatte ja vor einiger Zeit schon mal die News gebracht, dass Finnland und Estland Daten austauschen. Jetzt sind noch einige Da sind sie wieder, die Finnen. <lacht> und jetzt sind noch einige dazugekommen. Finnland hat nochmal zugeschlagen. Finnland und Kroatien haben sich zusammengetan, genauso wie äh, Luxemburg und Tschechien. Jetzt mag man sich fragen, wie kommen diese Länder zusammen und gibt es wirklich so viel Luxemburg-Reisende, die nach Tschechien gehen und umgekehrt? aber Oder ich glaub, Finn nach Kroatien, ja. schon ein Stück. Aber ich glaube, es ist ja nur der Anfang. Es geht darum, dass mal kleine Länder vielleicht und innovative Länder, Länder, die viel mit Digitalisierung machen, dass Also Deutschland nicht so. Ja, das, die EU hat sich darauf verständigt bis 2021, dass alle Länder Daten austauschen. Die Vorreiter, die habe ich eben genannt, Finnland, Estland, Tschechien, Luxemburg, Portugal, Kroatien und Malta wollen schon bis Ende 2019 hier die Vorreiter spielen. Das heißt, wenn jemand von euch in eines der Länder reist und nicht deutscher Staatsbürger ist, sondern Staatsbürger eines des, der anderen Länder, dann lassen sich medizinische Daten austauschen. Dazu gehört zum Beispiel das elektronische Rezept. Man kann dann also in dem anderen Land zur Apotheke gehen und kann sich seine Medikamente dort abholen. Außerdem werden medizinische Hintergrundinformationen, Allergien, Medikationen, Vorerkrankungen und so weiter können dann übertragen werden. Ja, eine gute Sache kommt dann 2021 vermutlich auch für uns, was ich leider nicht herausfinden konnte, auf welcher Basis die Standards sind, aber vielleicht können wir das ja irgendwann nochmal nachreichen. Das war's von meiner News.
0: So, jetzt musst du aber die Überleitung machen, und zwar zu dem vergangenen Christian, der das Interview geführt hat.
1: Eben noch bei den News, jetzt auf unserer Interviewbühne, Christian.
0: Ja, auch heute haben wir wieder einen Gast hier und zwar ist das Katrin Keller, Geschäftsführerin und Gründerin von Zamedi. Magst du dich vielleicht kurz vorstellen?
2: Ja, gerne. Ich bin Katrin Keller habe Januar 2008 zusammen mit Alexander Alscher die Medi GmbH gegründet und ähm, bin nicht nur Gründer, sondern immer noch Geschäftsführer dort.
0: Ja, super. Und was ist die Medi GmbH? GmbH, hast du GmbH gesagt? Ich oder habe GmbH, GmbH gesagt, oder?
2: richtig. Genau.
0: Natürlich.
2: Natürlich. Nein, Die Samedi ist ein, war oder ist noch immer ein Berliner Startup, ähm, das wir damals gegründet haben, um Ärzte und Patienten und Ärzte untereinander zu vernetzen. So eine Art Web-Software-Lösung, die in Kliniken und Arztpraxen läuft, damit Patienten Termine buchen können und auch Zuweisetermine buchen können und um so die ganzen Prozesse zwischen Arzt und Patienten ein bisschen zu vereinfachen.
0: Jetzt haben wir vorhin im Vorgeplänkel schon ganz kurz angefangen. Ähm, da habe hab ich gesagt, ich weiß gar nicht genau, wie man die Software, die ihr herstellt, denn jetzt so normalerweise nennt. Vor Ganz langer Zeit, also gefühlt kurz nach dem Krieg, als ich noch in der als ich noch in der Beratung war, ähm, gab es ein ganz großes Thema, das nannte sich Portale. Da war ich auch ein bisschen ähm, in dem Bereich unterwegs. Da ging es dann darum, Arztbriefe bereitzustellen und auch Termine bereitzustellen. Ähm Jetzt hast du vorhin gesagt, so ganz passt das nicht. Warum na, nicht?
2: Naja, ein Portal ist für mich etwas, worauf ich suche und etwas finde. Und Samedi ist eher eine Software-as-a-Service-Lösung. Das heißt, es ist eine Software, die nur im Internet den Nutzer zur Verfügung gestellt wird, nur mit der intern arbeitet und sich darüber dann nach außen hin darstellen kann. Ein Portal an sich ist, ich meine, Google ist ein Portal oder verschiedene Art suchen, sind Portale, in denen man dann ähm, Dinge finden kann.
0: Okay, aber sucht man bei euch nicht dann auch einen Termin?
2: Man kann bei uns auch einen Termin suchen, aber wir können auch auf sämtlichen anderen Portalen die Buchungslinks für die Ärzte und Kliniken einstellen, sodass man dann auch über Google oder Yameda und all die anderen Suchportale die Termine finden kann. Das heißt, wir haben nicht den Anspruch, den Traffic zu uns zu ziehen und das Terminbuchungsportal zu sein, sondern das ist nur eine Funktion, die in der Software vorhanden ist und womit an die Ärzte, Kliniken dann Portale bedienen können.
0: Okay, ich habe jetzt noch nicht zwei Cafés gehabt. Hast du jetzt gerade schon gesagt, wie man dann jetzt heutzutage solche Software nennt, oder?
2: Wir sind Online-Softwaren oder SaaS-Lösungen, sagt man dazu. Das Software, Software as a -Service. Service. Genau, richtig.
0: Mhm. Noch keine Zwecke. Was gibt's Du auch noch nicht, hervorragend. Also, nicht. liebe Zuhörer, es tut uns leid, ja das ist jetzt hier völlig ähm, unterkoffeinierte <lacht> Interviewpartner. Was gibt es für, für Mitbewerber bei euch?
2: Derzeit gibt, also es gibt schon lange, gab es äh, Terminland, die sind jetzt aufgekauft worden vor etwas, oh Gott, zwei Jahren von, von Dr. Tena. Dann gibt es Firmen aus Frankreich wie Dr. Lieb. Dann gibt es immer mehr Firmen, die jetzt hochkommen, die auch Terminbuchungslösungen für Ärzte und Kliniken anbieten wollen. Du musst dir vorstellen, vor elf Jahren war das Thema Terminbuchung, dass Patienten online irgendwo beim Arzt und in der Klinik einen Termin buchen sollen. Verrückt. War noch, genau. Was für eine verrückte Idee. Völlig abartig und wie kann mit, das sein? Mit diesem
0: Internet, ja? Ja. oder? Ging das über, über dieses Internet?
2: Genau, es ging über diese bösen Männchen, die dort die Termine im Internet hin und her leiten. Und datenschutzrechtlich gab es viele, viele Bedenken und ob der Patient und überhaupt und wie er das überhaupt einplanen kann und selber weiß, dass er einen Termin hat. Und inzwischen ist Terminbuchung, ich will nicht sagen State of the Art, aber die Menschen sind im Internet, sie haben Smartphones und die möchten ihre Dinge just in time erledigen können und dafür brauchen sie eben eine Terminbuchungslösung. Das sieht man ja auch in anderen Branchen. Inzwischen ist es üblich, dass du ein Tisch online reservierst, dass du deinen Friseurtermin online organisierst, warum dann also nicht den Arzt?
0: Ja, Friseurtermin habe ich jetzt online schon länger nicht mehr reserviert, falls die Leute wissen, was ich für eine Friseur habe, ist das auch klar, warum. <lacht> ähm,
2: ich gucke es mir gleich mal an.
0: Nee, egal, also kurz und wenig, <lacht> ähm, aber also das kann ich absolut bestätigen, fast überall kann man inzwischen Online-Termine reservieren, das ist ja auch das, was wir immer sagen und äh, wo auch alle Leute zurecht irgendwie immer auf, drauf rumhacken, im Gesundheitswesen, bei uns in Deutschland sind wir da noch nicht so weit. Das heißt, es gibt jetzt diesen einen Use Case, über den, den haben wir mehrfach erwähnt, kommen wir später, glaube ich, auch nochmal drauf zurück. Ähm, Terminbuchung, was gibt es denn sonst noch für Use Cases, die dann solche SAS-Anbieter ähm, anbieten für Niedergelassene und für Krankenhäuser?
2: Naja, einmal ähm, ganz wichtig ist natürlich, dass nicht nur Patienten Termine buchen im Gesundheitswesen, sondern eben auch der Hausarzt beim Facharzt oder der Facharzt in der Klinik, die sogenannten B2B zu B2B in der Internetsprache, ja, Zuweisetermine in, in, in meinem Vokabular, dass eben auch Zuweise angebunden werden, um dem Patienten einen schnelleren Facharzttermin besorgen zu können, was ja zum Glück jetzt auch durch die Regierung noch unterstützt wird mit ihren neuen Gesetzen, dass es eben alles online funktionieren kann. Und ähm, das ist etwas, was derartige Softwarelösungen eben auch anbieten, nicht nur den Patienten Online-Termine buchen zu lassen, sondern ganz wichtig, gerade für die, ich sag mal, doch auch etwas kritischeren Inform Untersuchungen, die der Patient gar nicht selber entscheiden kann, dass man dann eben den, den Fachkollegen mit einbezieht und er den Termin buchen kann. Was ja jetzt auch ein bisschen Commonwealth wird, ist das Thema Videosprechstunden. Das ist üblicherweise jetzt auch in, in diesen SARS-Lösungen mit enthalten oder ich, sag, ich nenne es mal Vernetzungslösung, wo es darum geht, eben Patienten mit Ärzten zu vernetzen, dass man eben ein bisschen wie so eine Art Triage-System vorgeschaltet hat, dass man mit dem Fachkollegen vielleicht vorab Videosprechstunden durchführen kann oder eben dem Patienten die Möglichkeit bieten kann, eine Videosprechstunde mit dem Arzt zu haben, um eben vorab zu wissen, ist das der richtige Arzt für mich? Oder vielleicht stell dir vor, du hast irgendwie Samstagnachmittag und, ähm, und hast die Wahl, gehst in die Rettungsstelle oder hast du die Möglichkeit, mit einem Kollegen, einem oder einem Arzt deiner Fachrichtung, die du benötigst, kurz darüber zu plaudern wie da via Videochat? Mhm.
0: Da gab es ja bis vor kurzem ähm, noch relativ starke technische auch Anforderungen an diese ja, telemedizinischen Konsile oder auch ja, ja. generell an Telemedizin, wenn es nachher abgerechnet werden können sollte. Genau, die
2: gibt es immer noch. Also das es gibt eine KV-Zertifizierung, die du dafür brauchst, mm. die jetzt aber aus meinem Blickwinkel gar nicht so mit dem Datenschutz zu tun hat, sondern eher damit, ob mm -hmm. ich es eben für Kassenpatienten abrechnen kann. Genau. Ähm, DSGVO-konform muss es eh sein und die KV genau. hat nochmal speziellere Anforderungen, damit man es eben dann für Kassenpatienten direkt abrechnen kann.
0: Genau, und das gilt glaube ich auch nur für bestimmte Indikationen, Richtig. oder? also man darf jetzt nicht mit, mit jeder beliebigen Krankheit versuchen, das dann mit der KV abzurechnen. Genau,
2: genau. du musst vorher schon mal in der Praxis gewesen sein.
0: Ja, Jetzt sind wir immer noch, oder so, das, das haben wir diese beiden Use Cases so ein bisschen. Also einmal ähm, Telemedizin in, in Form von Skype Videoconferencing und das andere ist Terminbuchung. Mhm. Tauscht ihr auch Daten aus, also Dokumente, ja. strukturierte Daten?
2: Wir informieren den Patienten vorab über die anstehende Untersuchung beziehungsweise die jeweilige Institution tut das. Nicht, nicht wir oder nicht die Softwareanbieter, sondern die, Institu die Informationen werden eingestellt von, von den Ärzten, von den Kliniken, meist terminartspezifisch, sodass man wirklich für unterschiedliche Untersuchungen auch unterschiedliche Informationen bereitstellen kann. Das nennt man das Terminbestätigung, wo eben der Anamnesebogen vorab rausgeht, wo auch Informationen, wo finde ich überhaupt die Klinik, die Praxis? Wo kann ich am besten parken? Und eben gegebenenfalls ähm, nach einem Aufklärungsbogen, den man sich vorab schon mal durchlesen kann und dann mit seinen Fragen in die Praxis geht oder in die Klinik geht. Es geht jetzt auch der Trend los, dass man die Daten eben auch datenschutzkonform online schon ausfüllen kann. Da gibt es solche Aufklärungsbogen, die üblicherweise für der OP, der Anästhesist mit dem Patienten durchgeht. Und ganz oft ist die, die Qualität des ausfüllbaren Bogens nicht so gut, weil eben der Patient, in der Regel nicht seine ganze Medizin mit vor Ort hat. Und da ist es dann eben die Möglichkeit, auch diese Bögen online zu Hause schon auszufüllen, vorab der Klinik zur Verfügung zu stellen. Und dann kann man das gemeinsam, die letzten Fragen, dann mit dem Anästhesisten oder eben demjenigen, der zuständig ist, vor Ort in der Klinik durchgehen.
0: Wunderbar. Ich glaube, ich habe gerade eine Träne im Auge. Das ist ein Use Case, den ich im Podcast hier immer wieder erwähnt habe. So eine Art, ich glaube, andere nennen das nämlich Self-Check-In. Das ist traurig, dass das in der Medizin noch nicht ähm, überall sich durchgesetzt hat. Wo hat man Zeit? Wo kann man in Ruhe sich seine Medikamente anschauen, weil man sie zu Hause hat? Wo kann man in Ruhe nochmal mit, mit den Eltern schreiben, um zu fragen, gab es vielleicht bei uns in der Familienhistorie eine Hüftdysplasie und so weiter? Richtig. Wo hat man Zeit, sich auch die, die ganze Risikoaufklärung bei der Anästhesie, wie du sagtest, durchzulesen? Hat man nicht, wenn der Anästhesist vor einem sitzt und sagt, unterschreiben Sie hier auf den 17 Blättern, äh, ich warte eine Minute so ungefähr, dann ist man unter Stress. Richtig. Das ist ja nicht Sinn der Sache.
2: Und du fühlst genau. dich auch nicht aufgeklärt als Patient. Und wie du schon sagst, wenn Nein. du mit deinen Eltern oder mit deiner Oma, wenn die dort alleine ist, ist die völlig verloren. Und so hat sie es eben zu Hause. Mhm. Du kannst mit ihr zu Hause durchgehen und dann im Zweifel schon ausgefüllt zurückschicken und wirklich mit den Fragen kommen. Das, ich sage immer, das macht beide glücklicher. Einmal eben die Institution, denjenigen, der vor Ort ist, weil er nicht den Stress hat, das mit dir noch irgendwie auszufüllen und ähm, eben auch den Patienten, weil er im Zweifel auch die besseren Daten liefern kann, als das, was er aus ja. der Erinnerung
0: herauskramt. Kommt nicht oft vor, ist tatsächlich eine Win-Win-Situation.
2: Ja, das stimmt. Aber auch die Terminbuchung ist, will ich, es hört sich immer so einfach an, aber wenn du dann mit, wenn du dir ja. vorstellst, dass 36 Prozent der Patienten online Termine buchen können, ist das auch eine Win-Win-Situation. Der Standard Telefonanruf fällt halt dann einfach weg und das spart wahnsinnig viel Zeit, auch in den hm. Kliniken und Praxen.
0: Jetzt ähm, habe ich ja den Berufsstand, für den ihr das macht, ähm, lange, kenne ich auch gut und lange. <lacht> Natürlich ändert es sich dort auch, also die Einstellung zu IT, was auch gut ist. Mhm. Trotzdem habe ich festgestellt, dass es häufig erstmal Anfangswiderstand gibt, wenn man, äh, sagen mal, in die Hoheit, ja, wie soll ich das ausdrücken, in die Hoheit des Arztes eingreift. Und natürlich gibt es irgendwie auch die Hoheit des Arztes über seinen eigenen Terminkalender. Wie kann es denn jetzt sein, dass das Internet da auf einmal Termine reinbucht? Richtig.
2: Also das ist genau so Widerstand? das ist genau die, die Hürde, die, die man nehmen musste oder auch, wo es bei uns am Anfang, ich meine, wir machen das jetzt seit elf Jahren, gehakt hat um das wirklich transparent und nachvollziehbar erklärt lernen zu können, keine dieser Softwarelösungen gibt vor, wie Termine vergeben werden, wann Termine vergeben werden, sondern jede dieser Softwarelösungen ist konfigurierbar. Das heißt, jede Institution, jede Praxis, jeder Arzt stellt selber ein, was gibt es für Behandlungen, wie lange dauern die, wie lasse ich mich dafür buchen, intern, extern von Zuweisern und nur so funktioniert es. Das ist etwas, was man lernt, was, wo wir, ich sag mal am Anfang, viele uns viele blaue Augen geholt haben, viele, viele Tränen weinen mussten, weil du dich natürlich dafür ganz tief in die Prozessabläufe jeder einzelnen Institution einarbeiten musst. Und, Und die, ähm, ist anders, die ist jedes
0: Mal anders, vermutlich.
2: Jedes Mal anders, ja. Die ist ja. individuell. Am Ende sind sie doch sehr ähnlich, aber es gibt immer ja. die Spezifikas, die du eben mit abbilden musst, damit es funktioniert. Sind es ja. Wochenrhythmen, sind es Monatsrhythmen, gibt es bestimmte Voraussetzungen, dass bestimmte Geräte benutzt werden müssen, um die Termine durchführen zu können und das alles. Kontingente
0: und so Genau,
2: und so richtig. Ja, ja,
0: kenne ich alles aus der OP-Planung, da habe ich mich intensiv mit beschäftigt. Na siehst du. Genau. Jetzt erstmal so eine datenschutzrechtliche Frage. Wo läuft denn danach? Na gut, das ist jetzt für die Techies, ist das eine doofe Frage. Ich stelle sie trotzdem. Wenn es Software <lacht> as a Service ist, ja, cool. dann ist auch klar, wo die läuft.
2: Ja, zentral in einem Rechenzentrum, genau. Das ist aber In the Cloud. In the Cloud sozusagen, wobei man da sagen muss, ähm, dass dass wir die Datenschutz an Recht, äh, Datenschutzrechte alle erfüllen müssen. Das war zumindest für, für uns damals einer der Unique Points, dass wir sofort zum Datenschutz Beauftragten 2008 gerannt sind und haben das Ganze abnehmen lassen. Und zwar eben nicht mhm. nur erst, seitdem es DSGVO gibt, sondern mhm. ähm, wir haben eine Datenverschlüsselung im Einsatz, die die Daten, das ist jetzt für die Techies, im Client direkt verschlüsselt und als PKI im PKI-Verfahren an den Server in verschlüsselter Form übergibt, sodass die Daten zwar zentral liegen, aber eben nicht lesbar sind und das auch für unsere Administratoren nicht lesbar sind. Und da gibt es eine tolle Ausarbeitung aus dem Jahr 2002 aller Landes Datenschützer, die sagen, wenn die Daten so verschlüsselt sind, dass externe Dritte nicht drauf gucken können, dann werden sie rein rechtlich so behandelt, als wären sie innerhalb der Institution. Und Das heißt auch der 203er StGB, die ärztliche Schweigepflicht, wird damit eingehalten. Also nicht nur DSGVO-konform, mhm. sondern eben auch standesrechtlich kann der Arzt das einsetzen, ohne Bedenken haben zu müssen.
0: Das ist etwas, was eigentlich erwartet wird vom Kunden, vom, vom Bürger, dass das bei jeglicher medizinischer oder auch sonstiger Software irgendwie so genutzt wird. Jetzt hast du vorhin schon ein bisschen angesprochen, passiert ja gerade unter unserem neuen Gesundheitsminister, neu ist er auch schon nicht mehr.
1: Nee. Ähm, Bekannt.
0: Unter dem, unter dem bekannten Gesundheitsminister. Der schiebt ja viel an. TSVG, digitale Versorgungsgesetz und so weiter. Was hat das für Auswirkungen auf euch? Das kommt. Nutzt diese nutzt diese, diese zentrale Stelle? Habt ihr mit denen was zu tun? Suchen die auch über euch oder wie läuft es
2: Also wir bieten dann entsprechend die Schnittstellen an, sodass diese zentralen Stellen auch über uns suchen können. Es gab ja schon mal vor Jahren das Terminstärkungs- und Versorgungsgesetz, wo die KVen damit angefangen haben, Facharzttermine einzusammeln. Das war dann hm. äh, eher so eine Art E-Mail-System, wo wir auch schon angeboten haben, dass man direkt über mit uns buchen kann. Aber es ist jetzt nicht unsere Software, die dann Deutsch Standweit vom Gesundheitsministerium im Einsatz ist, sondern im Endeffekt werden all diese Softwarelösungen im Schritt dann mit angebunden werden, weil wenn ein Terminbuchungssystem mit angeboten ist, dann ist es so eine Art technisch wie ein Zuweiser, sodass man eben auch an diese Stellen dann die Daten abgeben kann. Ist hm. sicherlich nicht im ersten Step realisiert, wird aber realisiert werden. Sieht das Gesetz zumindest so vor.
0: Okay, dann DVG, gibt es da Sachen, dass ihr euch jetzt vielleicht von Krankenkassen fördern lassen könnt? Oder nein. innovative neue Use Cases? Nein. <lacht> Schön. <lacht> ja. Geschlossene Frage, geschlossene <lacht> <Ich> Antwort, zack. <lacht>
2: genau, also nein. Also da ist derzeit nein. sehe ich nichts. Wir haben viele Krankenkassenprojekte, ähm, die aber auch alle darauf schielen, sage ich mal, dass, dass sie im Rahmen von bestimmten Versorgungsverträgen. Eben heute auch standardmäßig die Terminbuchung mit aufnehmen, damit eben eine schnellere Facharztterminierung organisiert werden kann oder der Patient schneller oder 24 Stunden, sieben Tage die Woche die Möglichkeit hat, Termine zu buchen. Aber das sind alles losgelöste Projekte.
0: Jetzt waren wir gerade relativ viel bei den, bei den niedergelassenen Ärzten. Ja. Du hast ja ja. am Anfang auch gesagt, dass es bei den Krankenhäusern auch solche Software eingesetzt wird, solche Services genutzt werden. Was sind denn da Use Cases? Sitzen da die Experten, die du von Meint, dass sie dann per Telekonsil befragt werden? Oder?
2: Es sind also die Use Cases sind, sind relativ ähnlich. Im also, es gibt auch die Online-Terminbuchung, wobei natürlich hier der Fokus ganz klar auch auf die Zuweiser gelegt wird, weil natürlich, wenn es dann ins Krankenhaus geht, sind es ja teilweise auch Operationen, die mit organisiert werden wollen und da gibt es noch kein Krankenhaus, das zeigt. Der Patient darf jetzt seine Blinddarm-OP selber buchen. Was hier auch ein wichtiger Use-Case ist, sind das, was wir auch schon besprochen haben, dass eben die Formulare vorab ausgefüllt werden kann. Der Online-Check-In, der sicherlich jetzt in Zukunft mehr und mehr kommen wird, das ist eben dann nicht nur dieses Formulare ausfüllen, sondern auch den Behandlungsvertrag vorab ausfüllen, schon mal einen Fall im KISS-System, also im klinik anzulegen und dann daran gekoppelt weitere Service, die eben alles administrative innerhalb der Klinik einsparen oder Möglichkeit äh, verringern, sodass eben tatsächlich mehr Zeit für den Patienten vor Ort ist und ja, wieder eine Art Win-Win-Situation für beide. Mhm.
0: Wir sind hier große Verfechter, insbesondere ich von semantischer Interoperabilität. Also wenn Daten eingegeben werden, dann wäre es geschickt, dass man die auch austauschen kann und das empfangende System auch das gleiche unter den Daten versteht wie das Sendende. Deswegen bietet sich sowas an, dass man irgendwelche Klassifikationen, Nomenklaturen nutzt, also SNOMED CT, ICD, mhm. OPS, UCOM, ja, ja, Fire nutzt die ja auch. Ja. Genau, Fire ist ja ein Kommunikationsstandard eigentlich eher und der, der nutzt die aber auch richtig. Lowing ATC und so Zeugs macht ihr das, könnt ihr das?
2: Also wir, wir haben damit angefangen. Es liegt ja genau, wie du sagst, in der, wenn können beide Systeme das und derzeit ist halt in den Klinikinformationssystemen immer noch das Thema HL7 Vorgabe. Ja, alles was wir über HL7, ADT, SIO, MDM bedienen können, das bedienen wir, um eben die die Daten wirklich dann direkt ans KISS abgeben zu können. Wir hoffen natürlich, dass dieses Thema mit diesen strukturierten Datensätzen weitergeht, dass eben so ein ausgefüllter Anamnesebogen nicht am Ende als pdf im archivsystem landet, sondern dann tatsächlich als strukturierter Datensatz in der Patientenakte. Das können wir nicht genau, alleine mit anschieben, sondern da sind wir natürlich mit dabei, mit denen, mit denen wir kooperieren, eben diese strukturierten Datensätze zu, zu gemeinsam zu generieren. Mhm. Aber Stand okay, das heißt heute geht noch kein Anamnesebogen direkt als strukturierter Datensatz ins Klinikinformationssystem. Aber ich finde, mit einem PDFA einem Archivsystem haben wir schon mal den Anfang gelegt und arbeiten daran weiter. Ja. Ja, ist der erste,
0: ich weiß. Das ist der erste ist der kleine, erste kleine Schritt. Schritt. Aber ganz ehrlich, also eigentlich möchte ich als Arzt schon sagen können, wenn der Patient zu Hause die Medikamente irgendwie ja, eingescannt hat, möchte ich die nicht in einem Dokument sehen, sondern möchte sagen können, okay, und die drei übernehme ich jetzt sozusagen mit in mein, in mein System oder so. Und das geht natürlich nur, wenn man dann strukturierte Daten nutzt.
2: Und wenn das System strukturierte Aber, Daten empfangen kann, daran liegt es, ne? Also mh, können diese Beides, Ja, müssen.
0: Ja, ja, klar. Dann das letzte, letzte Frage. Wir sind schon wieder knapp bei 20 Minuten. Oh Gott. Das geht immer so schnell. Ja. Finanzierung, wer zahlt das? Zahlen das wir die Krankenkassen? Vermutlich nicht. Nein. Zahlt der Arzt das? Oder genau, wie läuft es das? gibt
2: monatliche Beträge, die derjenige, der Termine empfangen kann, der das System nutzt, die ja praktisch bezahlt. Wie so eine Art Abo-Modell oder Lizenzmodell. Jeden Monat gibt es einen hm. Betrag. Die zahlt der Arzt, die Praxis, die Klinik. Zuweiser und Patienten sind völlig kostenlos. Sonst würde das System nicht funktionieren.
0: Okay, ich habe für ihn gelogen, merke ich gerade. Ich habe doch noch ein, zwei Fragen, die mich zu sehr interessieren, ähm, okay. als dass ich jetzt schon abbreche. So diese klassischen, was wenn, wenn du jetzt Vertriebsmitarbeiter wärst, was würdest du sagen, was jetzt nicht dieser Media alleine, sondern generell solche Software dann besser macht? Außer dass man vielleicht Zeit einspart bei der Termin beim Termin aushandeln, kann man damit vielleicht auch eine höhere Pünktlichkeit und eine höhere Erscheinensrate hinbekommen, weil zum Beispiel vor SMS, WhatsApp, E-Mail oder so rausgeschickt werden.
2: Richtig. Also ähm, es ist so, das muss ich gar nicht nur erzählen, sondern da hat die Fachhochschule Flensburg mit dem Professor Dr. Trill mal eine ganz schöne Studie zugemacht, in Masterarbeiten sozusagen verarbeitet. Man spart allein 23 Prozent administrative Arbeitszeit, weil man sich nicht mehr Gedanken darüber machen muss, im Ablauf wie Termine ablaufen. Und die höhere Compliance oder der, die niedrigere No-Show-Rate dadurch, dass eben diese Systeme automatisch vorher an den Termin erinnern, kann sie zwar den Patienten nicht in die Stadt beamen, wenn er nicht da ist, aber der Patient ist irgendwie so ein bisschen genötigt zu sagen, ich komme nicht. Und meistens ist es ja so, dass ein in der Arztpraxis dieser Slot dann nicht ungenutzt bleibt. Wenn man weiß, ich habe morgen um 8 Uhr noch einen Termin frei, dann kann man den als Notfalltermin verwenden. Und das ist natürlich schon für beide wiederum äh, gut ja Der Termin verfällt nicht einfach so und Ressourcen werden nicht ungenutzt. Und da muss man sagen, das ist vielleicht für einen, Fachar für einen, für, für einen Hausarzt, der in, im Zweifel noch 20 Menschen mit äh, Krankheiten vor der Tür stehen hat, vielleicht nicht so wichtig. Aber wenn es gerade darum geht, dass wirklich Ressourcen geblockt sind, wie bestimmte Geräte, Module oder längere Zeiten, dann ist es extrem wichtig, dass man weiß, kommt der Patient oder kommt er nicht.
0: sehe ich ein bisschen anders. Also ich würde sogar sagen, dass es das gerade für den niedergelassenen Arzt relevant ist, weil ich finde, es ist inzwischen eine, eine mittelgroße Frechheit, wie lange man auch bei geplanten Terminen, also bei terminierten Terminen ähm, im Wartezimmer sitzt und häufig warten muss. Und eines der Hauptargumente ist, ich muss hier immer so ein bisschen Puffer haben, weil manche Leute nicht nicht erscheinen. So, Wenn wir ja. jetzt eine höhere oder äh, niedrigere No-Show-Rate haben und die Ärzte das darüber jetzt auch elektronisch machen, dann gibt es ja nicht mehr so viele Argumente, dass man sagen muss, ich brauche immer noch 15 Patienten, im Wartezimmer, damit ich meine Zeit effizient Richtig, nutze. Richtig, da
2: muss man vielleicht noch ein bisschen ausholen, dass, dass ist nicht für, nicht, nicht für Niedergelassene geeignet ist, meine ich damit nicht. Das ist mit dieser Erinnerung, da hast du natürlich mhm. gerade dann keinen Effekt auf die Wartezeit, wenn eben nochmal 20 hinzukommen kann. Aber dafür habe ich eine ganz tolle Lösung, da haben wir sogar schon mal ein YouTube-Video vom Hausarzt gedreht, weil Hausärzte gar am Anfang vor allen Dingen der Meinung waren, dass man Online-Termine bei denen nicht buchen kann. Ich habe denen ähm, bei, gezeigt, dass man ab 18 Uhr des Vortages sogenannte Not Notfallslots zur Buchung freigeben darf, die man erst ab 18 Uhr des Vortages für den nächsten Tag buchen kann, und dass man im Rahmen von der Ressourcen- und Ablaufsteuerung, weil man hat ja Erfahrung, ja, wann kommt mehr Patienten am Notfall? Ist es Montags mehr oder Dienstags? Das kann man einplanen und dann können diese Termine online gebucht werden. Und dann ist genau dieser Effekt, dass man eben nicht um 8 Uhr mit vielleicht einer magen- darmverstimmung sich zwei Stunden ins Wartezimmer setzt, sondern dann vielleicht um 9:25 Uhr kommt. Heißt nicht, dass man gar nicht mehr sitzt, aber man sitzt wesentlich besser und man ist als kranker Mensch zu Hause besser aufgehoben als im Wartezimmer und das funktioniert prima, weil ich dachte, hm. das glaubt mir keiner, bin ich mit der Handykamera hin und habe den Arzt dabei gefilmt.
0: Ja gut, dann, ich ähm, frage meistens am Ende von so einem Interview oder von so einem Gespräch immer noch, welche wichtige Frage habe ich vergessen?
2: Ich glaube, du hast erstmal alles Wichtige schon gefragt, also mir fällt jetzt ad hoc keine, keine, erstmal. keine mehr ein. gibt nichts,
0: was du dich selbst fragen würdest.
2: Oh, da gibt es viel, aber ich glaube, das wäre nicht der richtige Platz, richtige die jetzt hier loszuwerden, die Fragen.
0: Alles klar. Na gut, dann danke ich dir und wir sagen Tschüss zu den Zuhörern.
2: Ja, vielen Dank und auch von meiner Seite. Tschüss.
0: E Podcast.
1: Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik vom Hoch- und Niederrhein.